0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Hallo. Schön, dich
1: zu sehen. Schön, dich zu sehen. Wir sind heute ganz natürlich. <lacht>
0: Ich wollte mal keinen Filter drin, ist Und es geht ja heute um Natürlichkeit.
1: Und das äh, ja, ist was Schönes, ne?
0: Ja, also ich habe ja schon oft das Haarfarbenbeispiel in meinen Trainings erwähnt, meine Mutter findet ja, dass natürlich, also meine Haarfarbe ist ihr zu dunkel. Das ist meine natürliche Haarfarbe. Und äh, manche Menschen, es tragen ja auch sehr viele Menschen ihre Haare grau. Ja. Und einfach zu sagen, so ist das halt, so ist Mutter Natur halt, Wandlungsprozesse. Und so sieht man mal aus und so sieht man mal nicht aus. Hab Aber ich ja, ja auch ganz schön.
1: Ja, habe auch letztens das erste graue Haar entdeckt und dachte so, oh, da stehe ich voll drüber. Aber ich habe mir immer gesagt, so, ja, ich werde nicht so schnell grau, weil ich halt eher so rötlich-blonde Haare habe. Das ist ja eher so bei Dunkelhaarigen schneller. Ja. Aber sie kommen. Sie kommen. Das ist okay.
0: Ja, ich war, ich war letzte Woche beim Friseur und hat sie auch gesagt, ja, sie müssen ja die Haare jetzt noch nicht färben, sind ja noch nicht grau und dann habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was man ist, wenn ich graue Haare sehe und entdecke, weil darüber macht man Gedanken, wenn es soweit ist und dachte mir, ja, ich weiß, ja, mal gucken, ne, ist halt auch nervig, ständig sich die Haare zu färben. Genau,
1: Und jetzt denken wahrscheinlich alle, was hat denn das jetzt hier mit Friseur und Haare färben zu tun, aber tatsächlich <lacht> sind wir schon beim Thema. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Und trotzdem möchte ich dich fragen, wie, wie geht es dir denn, wenn du so auf die Woche und den letzten Tag zurückblickst?
1: Wow. <lacht> ich fand die letzte Woche eine der intensivsten Wochen, die ich seit langem erlebt habe. Also wirklich seit langem. Ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich auch selbst in den letzten Jahren nicht. Also es war wirklich außergewöhnlich intensiv. Zuweilen auch nicht schön <lacht> und es hat sehr viel Kraft gekostet und tatsächlich war bei mir am Freitag noch mal völlige Erschöpfung tagsüber angesagt, da waren wir auch noch in Tor 36 in der sechsten Linie und danach hat es gelöst, danach wurde es besser. Ja, und wie war es
0: bei dir? ich fand das ganz spannend, ich habe ja letzte Woche ab Dienstag meine Eltern besucht und ich habe aber, um unseren Talk in dem Podcast einzustellen lade ich hier das Video runter und dann habe ich mich selber auch nochmal gesehen und habe gedacht Boah, siehst du scheiße aus, also auch wie streng ich aussah, ich finde gerade als Manifestorin, offenes sakral, offenes Emotionalzentrum merke ich durch die Bilder auch, wie die mir spiegeln, wie es mir geht, also ich kann das oft gar nicht so richtig benennen ich merke das erst in der Rückschau aber mir ging es da wie dir, ich habe ich hab richtig so eine, das war richtig körperlich anstrengend. Mhm. Also es war für mich eine körperlich anstrengende Emotionalität und bei meinen Eltern musste ich den ganzen Samstag schlafen, weil ich so, was auch, vielleicht war ich erschöpft, vielleicht war ich emotional, was. also, ich, also es war schon spannend. Ich musste auch sehr früh ins Bett gehen, also ich fühlte mich sehr von der Zeit in Beschlag genommen. Ja, einfach nicht damit identifizieren, keine Gedanken drüber machen, aber es war sehr heftig und ich fühle mehr Leichtigkeit, echt seit gestern. Schön. Also fühlt sich ja. viel leichter, also für mich zumindest, fühlt es sich sehr le viel leichter an und freier und fröhlicher und an dem Bahnhof, wo meine Eltern mich hingebracht haben, am Ostbahnhof. Ich meine, in Berlin ist eh immer viel los, ja, und Tumult und so. Aber da war auch so eine aufgeheizte Stimmung, ne? so eine pöblige Stimmung. Ich meine, die gibt es öfters mal in Berlin, aber das ist auch im Außen mir stark aufgefallen, dieses, naja, wo man sich so denkt, bleib erstmal bei dir, weil das macht der normale Mensch vielleicht weniger erstmal.
1: Ja, das hatte ich ja auch, das hatte ich dir auch schon gesagt, habe zwei fast beinahe Prügeleien direkt vor meiner Nase mit, miterlebt, die aus dem Nichts entstanden sind. Also, so schnell auch Provokationen, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Und muss ganz ehrlich sagen, auch wenn stark definiert, das macht was mit mir. Ne? Also das ist schwierig, sich da so auch von diesen äußeren Energien für mich manchmal mich abzugrenzen, sondern auch das macht was mit mir.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Weil er definiert auch bei dir bedeutet, du hast eine gewisse Art, wie du damit umgehst. Aber wenn jemand anderes vorbeigetragen kommt und dir eine ganz andere Art und Weise aufzeigt, dann dann kann dir das ja auch eine gewisse Destabilisierung geben, weil das eben nicht deine dir bekannte Art ist. Ja. Und, 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 so vergisst man auch, wie sensibel jemand ist, der definiert ist oder sehr definiert ist. Das klingt immer so wie 1960. Ich gehe jetzt Tag Fitnessstudio. <lacht> Digitales Fitnessstudio. Jungdesign, Körper, Grafikstudio. Ja, aber lasst uns, lasst uns einsteigen freue mich auf jeden Fall sehr. Das ist nämlich unser vorletzter Raw Diamond Talk. Ja. Unser vorletzter Talk. Der letzte ist dann äh, am Donnerstag, meine ich. Freitag, Und, ähm, oder Donnerstag. Donnerstag, Freitag? Ich glaube Donnerstag.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Nee, Freitag. Du hast recht. Du hast recht. Ich habe gerade was durcheinander gebracht. Ich glaube, jetzt bin ich wieder eingerastet. Freitag ist es. Du hast recht. Ja, ne? <lacht> Freitag ist es. Nee, danke dir. Danke dir. Sonst verwirre ich hier noch. Ähm, ja, und damit haben wir die Serie erst einmal, ja, gut ein paar Mal mit euch hier gemeinsam durchgenommen, damit experimentiert und hoffentlich auch gezeigt, wie wichtig das ist, sich selber wahrzunehmen. Vielleicht ein Stück weit je nach dem, was authentisch für dich ist, zu reflektieren oder einfach sein zu lassen. Das macht ja auch jeder anders. Und heute geht es uns um das Sonntor 25. Auch hier wird die liebe Bürger wieder die Quick Facts, die Zahlen, Daten, Fakten, die Rahmenbedingungen beitragen und was zum Tor 25 sagen. Ich werde dann das konkretisieren, was für mich heute außerordentlich schwer ist. Also mit dem Brett vorm Kopf soll ich und werde ich heute über mein eigenes Tor 25.6 sprechen. Und meine Erfahrung finde ich lustig, fand ich schon im Vorfeld lustig. Mal gucken, was ich dazu sagen werde. Ich habe das nämlich in meiner Körpergrafik. Und äh, ja, dann wollen wir auch noch äh, zu Reflexionsfragen kommen oder dem, was wir vielleicht zur Reflexion anregen wollen. Und ja, und äh, wollen damit jetzt starten, liebe Bürger, ich würde mal an dich übergeben?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich, ich muss kurz einleiten dazu, zu dem Tor 25, das Tor des Spirits des Selbst, der Unschuld, was tatsächlich schon seit, Freit äh, seit Freitag, genau am 18.03. um 21.18. Uhr in der ersten Linie aktiviert ist und jetzt bewegen wir uns in den nächsten sechs Tagen durch alle sechs Linien. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich bereite die Sachen eigentlich immer so kurz vorher vor, um mich einzustimmen, noch mal reinzukommen. Und natürlich, ähm, genauso wie Steffi, wir haben uns mit allen Toren ein Stück weit auseinandergesetzt. Aber ich stelle immer wieder fest, jedes Mal, wenn ich mich erneut damit auseinandersetze, kommt was anderes. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, manche Tore sprechen nicht so richtig stark zu mir. Ja? Und im ersten Moment dachte ich bei Tor 25, hm. <lacht> kannst dich richtig greifen und dann mit einem Mal, ich guckte dann auch noch in meinen Saturnbeton und sah, dass es im Mond ist, wurde ich ganz emotional und dann hat es ein Stück weit Klick gemacht und muss sagen, dass ich dieses Tor einfach nur unheimlich faszinierend finde und auch gerade wichtig in der heutigen Zeit, weil worum geht es hier? So, erstmal zur Einordnung. Wir befinden uns nicht mehr am Emotionalzentrum. Juhu! <lacht> Kleine Feier. Ähm, trotzdem war ich emotional und habe schon ein paar Tränen vergossen heute. Aber es geht um das Selbst, das ähm, G-Zentrum, das Tor für Rech Richtung und Identität. Ja? Und ähm, da habe ich auch gleich direkt so gedacht. Ja genau, wie unser Sein unsere Richtung ergibt. Ne? Das Sein ergibt die Richtung und das ist für mich so stark irgendwie auch in diesem Tor enthalten. Und es ist ein Tor des individuellen Schaltkreises zentrieren. Es hat zwar als harmonisches Tor das Tor 51, das Tor des Schocks am Egozentrum oder Herzen, aber es ist kein Stammestor, Stammestor sondern individuelles Tor. Und ich habe dann auch, als ich mich mit dem Kanalthema nochmal kurz befasst hatte, auch gesehen, ne, dieses bleibt man trotz des Schocks, ja quasi sich selbst treu. Ja, also oder lässt man sich, kann man trotzdem annehmen, kann man trotzdem lieben, ja, sich selbst, andere, das andere, ja, also dieses dieses Un man sagt hier auch das Tor der universellen Liebe, ja, also das Tor, das eigentlich nicht ausgrenzt, was alles annehmen kann, auch die Situation, in der man sich befindet, das ist den Moment. Völlige Annahme. Und ich bin, ich bin wirklich, wirklich fasziniert und denke halt auch, dass diese Form von allumfassender, transzendierter Liebe, die nichts mit der persönlichen Liebe im eins zu eins in erster Linie zu tun hat, sondern mehr, ja, einfach über alles hinausgeht, ja? ja, wie sehr das eigentlich auch wichtig ist in der, in der heutigen Zeit und, und, und was für eine wunderschöne Gabe, wenn man das praktizieren kann. Ja, es ist auch Teil des mystischen Weges. Was ich auch ganz toll finde, es ist das Tor äh, genannt des spirituellen Kriegers, des Schamanen und Priesters. ja, Und so genau so kommt mir das auch vor. Und es geht auch ein Stück weit darum, eben, weil es ist ja, wenn man sich den Kanal ankommt, kommt eine Energie aus dem Ego. Und es geht aber nicht ums Ego, es geht ums Selbst. Bei sich selbst bleiben ohne irgendein Kalkül, ja, oder ohne irgendeine Absicht. Und ja, aber ich lasse dich jetzt gerne, wenn du noch was ergänzen möchtest, was sagen oder wenn du direkt was über dein ja dein aktiviertes Tor sagen möchtest in der sechsten Linie.
0: Ja, erstmal danke dir auch für, für deine Erfahrung des Entdeckens, Wiederentdeckens in, in deinem aktuellen Lebensabschnitt hast du es ja. Und der Mond ist ja auch eine sehr prominente Stelle. Da geht es auch darum, dass man, wenn es im Lebensabschnitt ist, Menschen begegnet, die, sehr, die dieses Attribut auch tragen. Und das fährt da auch einem selbst ab. Und ich glaube, du sagtest trotz Schock. Ich würde sagen, durch Schock. Also durch den Schock. Also weil, warum sage ich das? Tor 25 assoziiere ich mit Tieren und Kindern. Denn wer ist denn wahrlich unschuldig? Hier geht es wirklich um Unschuld, um Naivität, um Unvoreingenommenheit. Und das ist ein Zustand, den können wir Menschen gar nicht lange aufrechterhalten. Denn diese Allseitsverbundenheit, diese universelle Liebe ist keine rosa-rote Liebe, ist auch keine eso Räucherstäbchen-Liebe, sondern ist wirklich diese im präsenten Moment die absolute Verbundenheit mit allem. Über alles hinweg, über Zeiten, Welten. Und ich sage immer, Tor 25 liebt die Tastatur genauso wie seine Mutter. Und deswegen ist Tor 25 ein extrem kaltes Tor. Weil Liebe hier gar nicht unterscheidet. Und das kann auch brutal sein. Also wenn nie unterschieden wird. Wenn ich meine Tastatur wie meine Mutter liebe, dann hat, dann, dann denkt man sich so, das kannst du doch jetzt auch sagen. Also bitte, du kannst doch jetzt die Tastatur nicht mit deiner Mutter vergleichen. Und so ist aber Tor 25. Absolut unschuldig und absichtslos allem gegenüber. Und wenn wir uns das mal auf einen Menschen vorstellen, diese, diese wirkliche Liebe zu allem halten wir gar nicht vielleicht drei Sekunden durch. <lacht> Und deswegen haben wir Menschen so ein Garderobenständer an Rollen. Rollen, die wir tragen im Alltag, wenn wir Müll wegbringen, wenn wir einen Zoom-Call, IGTV machen. Wir sind ständig in Rollen, wir haben ständig Masken auf. Und hier würde ich sagen, weil ich habe es ja als Teil eines Kanals, wenn ich mein Leben so reflektiere, die 51 bringt den Schock, aber das Schockierende ist die 25. Denn die 25 reißt dir deine Maske vom Gesicht. Stell dir vor, du hast dich geschminkt, dachtest, jetzt wird irgendwas und dann passiert die 51, der Schock. Aber das wahrlich schockierende ist, dass du mit dir selbst konfrontiert bist. Weil wenn du keine Maske mehr hast, wenn dir deine Maske abgerissen wird, musst du wirklich du selber sein. Und das ist das, wovor die meisten Menschen Angst haben, ganz natürlich, ganz unschuldig, ganz naiv, sie selber zu sein. Ohne eine Maske, die man ihn aufgesetzt hat durch Konditionierung und Erwartung und Tor 25 ist auch so unschuldig und spricht unschuldig. Und wenn also meiner Körpergrafik habe ich ja die 25 256 im nördlichen Mondnoten und da muss man sagen mit Verlauf also im bewussten nördlichen Mondnoten das hat ja eigentlich weniger mit mir zu tun. Denn das ist das Umfeld, in das ich mich in meiner zweiten Lebenshälfte, ich bin 35, bin dafür viel zu jung, ja, zum, zur Uranus-Opposition. Ein Umfeld, in das ich mich zu meiner Uranus-Opposition zuwende, um dort etwas sehr Unschuldiges zu sehen. Also ich sehe Menschen, die in ihrer Unschuld, in ihrer Natürlichkeit, in ihrer Naivität sind. Aber die 25,6 sagt auch, man kann auch Unschuld vortäuschen. Ich denke jetzt mal an diese Esoblase, wo wir alle lieben, knuddeln und lieb haben. Und das kann auch eine Maske sein. Es kann auch eine Maske sein, über Liebe zu sprechen, mhm. über Verbundenheit zu sprechen, aber sie gar nicht zu fühlen, zu leben. Und die sechste Linie ist ja auch ein Heuchler. Ich bin eine 6,2, ich weiß ja wovon ich spreche. Also Wasser predigen und Wein trinken, also die Unschuld vielleicht ein vorbildhaft gelebt wird. Also ich kann sehen, wer ganz unschuldig, ganz natürlich ist. Ich kann aber auch sehen, wer Dinge einfach nur vorheuchelt. Und das heißt, und es fährt natürlich auf mich ab, das heißt die Neutrinos, also bestimmte Informationen aus der 25.6 26 landen auch bei mir. Und da das mein harmonisches Tor zu 51 ist, die ich mehrfach habe, kenne ich das ein Stück weit ja auch. Dieses Maskenabreißen. Und ich habe da so ein Beispiel, was extrem banal ist, um es besser zu verstehen, damit das nicht immer zu hochtrabend pathetisch ist, weil das selbst ist, deswegen fand ich es schön, deine Erfahrung, Bürger, das Selbst ist so komplex und kompliziert manchmal zu verstehen, weil es um identitätsstiftende Aspekte geht. Und ich weiß noch, ich war mal in Trinidad und Tobago und da gibt es zwei Küsten, also die atlantische Seite und die karibische Seite mehr. Und da war, habe ich so ein Bikini angehabt und bin schwimmen gegangen, naiv und dumm, ne? <lacht> bin ich da einfach in den Atlantik rein. Und da gab es Wellen und Strömungen. Wenn du in Berlin groß geworden bist, keine Erfahrung mit dem Meer, hat das so halt ein bisschen deppert, ne? Und so ein, so also auch kein ordentlichen Bikini. Und dann bin ich geschwommen und dann kam so eine krasse Welle, die hat mich erwischt und so richtig auf den Boden geschleudert. Also wirklich, dass ich nicht wusste, wo hinten und vorne. es war ein, das war ein Schock für mich. War wirklich ein Schock für mich. Und ich bin aufgetaucht und hatte kein Bikini mehr an. Also das heißt, ich hatte schon Angst, weil mich eine Welle ergriffen und auf den Boden gehauen hat. Ich habe den Sand gespürt, ich hatte Ratchas. und dann ist das in mein Bikini flöten gegangen. Das heißt, du gehst in den, gehst vom Strand mit deinem Bikini und, und findest den jetzt auch nicht wieder. Ne? Und das war so eine so eine Bananensituation. Mir wurde die Maske, also mein Bikini weggerissen. <lacht> da, deppert. Ja? Und das ist die Unschuld, mit der du dann sagst, ups ja. und so eine Situation habe ich ganz oft in meinem Leben. Also, dass, dass irgendwas passiert, weil in der Naivität oder durch das Handeln wird auch die Na Naivität offenbar, sagt Tor 25. Gerade auch bei der 25-6. Also, das naiv, habe ich früher mal negativ bewertet, ist ja auch ein Tor der Konkurrenz. ne des Wettbewerbs. Mhm. Und, und die sechste Linie hat ja auch was mit Ignoranz zu tun. Also da ist da schon gar nicht mehr so unbedingt so viel Liebe da, weil sechste Linie heißt auch Verbundenheit und Trennung. Kann auch sagen, kannst mir mal richtig am Kupo vorbei. Ne? Weil zentrieren ist ja auch ein sehr herzhafter, also ein sehr abgegrenzter Schaltkreis, also sehr abgegrenztes Thema. Und Tor 25 ist ja auch die Liebe zu Orten. Und das sind oft Menschen, die weniger einen Menschen lieben, als vielmehr Orte oder Beziehungen aufbauen zu Gegenständen. Also so wie zum Beispiel Räumlichkeiten an Ort. Also der Mensch spielt nicht immer eine Rolle. Und aus der Tarotperspektive wäre das so der Nah. Der Nah, der so mit, ähm, da gibt es die Karte, die Karte Null im Tarot ist der Nah. Und ja, das kann eben total weise sein, naiv zu sein, neues Land zu betreten, zum Beispiel unternehmerisch Neuland zu betreten. Aber es kann auch verdammt dumm sein. Davon spricht ja auch die 25. Denn wenn ich in der, jetzt komme ich so uns erzählen, merkt das schon. Die 51 sagt ja auch, du sollst Mut haben, aber keine Absichten. Also wenn du sagst, ich habe Mut, aber eigentlich eine unternehmerische Vorstellung, zum Beispiel wie mein Unternehmen prosperieren soll, dann sagt die 25 reißt dir deine Maske ab und sagt, na gucken, wie es ist ohne deinen Plan. Na gucken, wie es ist, wenn das und das passiert. Also eigentlich schockiert ist die 25 und sie wird ja auch oder wurde von Ra auch genannt, die Bitch. Ja, das ist dann nochmal die Fucker Bitch. Also die wirklich sagt, aber hier keine Agenda, hier unschuldig. Unschuldig heißt, wie ein Kind, was sagt genau das, was nicht gesagt werden soll. Ja, So habe ich das übrigens auch schon öfters bei mir selbst erlebt. <lacht> Und dieses Kindliche, vielleicht kommen wir jetzt äh, eher zu den Reflexionsfragen auch, vielleicht kriegt man so ein Gefühl von der 25, damit man sie auch nicht so glorifiziert im Sinne im Sinne dieses Esoterischen, ne? sondern die die ist sehr kühl. Es sind auch Menschen, die übrigens eine sehr kühle Ausstrahlung haben, trotz Emotionalzentrum. Also wenn du Tor 25 hast, eben auch eine sehr kühle Ausstrahlung hast. Also es ist eben diese unemotionalisierte Liebe. Und das sieht man oft im Gesicht oder in der Ausstrahlung auch, Top 25.
1: Wenn noch Zeit ist, würde ich noch eine kleine Geschichte ergänzen. Ja, gerne. Und zwar, ich also im Reflektieren heute Morgen ist mir eines so aufgefallen, um da zu der witzigen Geschichte noch eine ernsthafte Geschichte hinzuzufügen: Ich habe ja so vor 25, vor äh, 25 so alt bin ich auch nicht, vor 15 Jahren Mitte 20 hatte ich ein Erlebnis mit Panikattacken. Ich würde heute sagen, auch unter dem mit dem Tor 25 und wenn ich das so betrachte, das war mein schockierendes Erlebnis, was meine Masken runtergerissen hat, weil eines weiß ich schon lange. Für mich kamen die daher, weil ich komplett nicht mehr verbunden mit mir war. Ich war nicht ich selbst. Ich habe komplett etwas gelebt, was ich nicht bin, wer ich nicht bin. Und diese Panikattacken haben quasi mich daraus gekickt, weil ich konnte mich entscheiden. Entweder behalte ich die, ne? damals, ich habe mich in Therapie äh, begeben und die Therapeutin sagte, naja, viele leben damit ihr ganzes Leben. Hat mich komplett schockiert, weil ich dachte, nee, ich will das nicht. Ich will so nicht leben. Ich will glücklich sein. Das muss weg. So habe ich gedacht. Ja. Und deswegen habe ich, hab ich mir relativ schnell Hilfe gesucht. Und ja, und dann, was aber dann ganz spannend war, ich war so nach etwa einem Jahr, kann, konnte ich sagen, das war nicht, nicht leicht, aber das war dann für mich, die Panikattacken lagen hinter mir. Und abschließend durfte ich auch nochmal was schreiben und dann habe ich so ein Abschlussgespräch gehabt und dann sagte die Therapeutin zu mir, weil ich immer noch ein Stück weit mich dafür verurteilt habe und das als Schwäche gesehen habe und als Versagen gesehen habe, und da sagte die zu mir, ich, dass ich es erst vollkommen überstanden habe, wenn ich wirklich das akzeptiert und angenommen habe in mir. Ja, also wenn ich wirklich mich liebe mit diesem Erlebnis und dann auch wirklich erst, dann erst frei davon bin. Und das war dann noch mein Weg. Ne? Da war ja Saturn-Return noch nicht ganz erreicht. Aber mittlerweile kann ich sagen, deswegen kann ich da auch total offen drüber sprechen. Das ist, ich liebe mich damit. Ich nehme mich damit auch an. Ja, ob das jetzt nur das Tor 25 ist, ist das vielleicht noch was anderes. Aber das ist halt auch dieses, ja, war nicht schön, aber es hat mir die Maske, die notwendige Maske runtergerissen. Sonst wäre ich nie auf meinen Weg gekommen. Nie. Dass ich jetzt da bin, wo ich bin, verdanke ich dem. Ja,
0: mm, das war nochmal so
1: ein kleiner, kleiner Beitrag aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Nee, danke dir, danke dir. Weil das ist es ja auch, das wovon es spricht, dass es eigentlich keine Rede und Seinsverbote, du hast Sein ja auch gesagt, es ist ja wirklich, sind ja Seinzustände, die auch am Gehzentrum sind. Also dieses wirklich auch sich als ewig zu begreifen. Also auch ein Konzept von Seele zuzulassen, ne? dass etwas in einem wirklich Leben sich zeigen möchte. Und warum wir auch ein bisschen länger darüber sprechen, ist dann dieses Tor 36. Das, was wir jetzt im Kleinen erlebt haben. Die letzten sechs Tage und die jetzigen sechs Tage. Der Neptun ist ja an der 36 und 2024 geht er in die 25. Also die Abfolge ist immer gleich, wenn wir aus Tor 36 kommen, was immer dieses Thema dieser emotionalen Verletzbarkeit auch ist, dieses krisenhaft fühlen, dann kommt Tor 25. Also das ist immer die Abfolge, egal in welchem Planeten. Und dieses Aufatmen kann ja auch durch einen... Punkt nochmal, durch eine Wendung eingeleitet werden, also wirklich, wo einem was von einem selbst gezeigt wird. Und das dürfen wir ja dann auch kollektiv erleben, indem wir jetzt erstmal durch die 36 durchgehen, bis 2024, um dann in der 25 zu landen. Und das erleben wir jetzt, und erlebten wir die letzten sechs Tage und die aktuellen sechs Tage. Und das finde ich eigentlich auch nochmal sehr schön, mhm. um sich das im Kleinen äh, zu vergegenwärtigen. Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Dankeschön.
0: Ja, und was wollen, wir, was wollen wir vielleicht mitgeben zum Thema? Wie können wir das jetzt beobachten oder wie kann man das auch reflektieren?
1: Ja, ich würde vielleicht mitgeben, heute an der Stelle mal zu reflektieren, wie es bei dir steht zum Thema Liebe und Annahme von dem, was jetzt ist. Ja? Wo ist das vielleicht noch nicht der Fall? Und was macht das mit dir? Erstmal auch zu beobachten, was macht das mit dir, dass du etwas nicht annimmst, wie es ist. Und das können Kleinigkeiten sein, wie jemand erfüllt deine Erwartung heute nicht. Oder du wolltest heute draußen joggen gehen und es regnet plötzlich. Ja, Wie reagierst du? Was macht das mit dir? Wie beeinflusst dich das im Sein auch in deiner Richtung? Und Probier einfach mal aus, etwas anzunehmen, vielleicht heute und in den nächsten Tagen, was du sonst nicht annehmen würdest. Du würdest dich über den Stau aufregen, du würdest sonst irgendwas machen, sondern einfach mal in diesem Moment bleiben und es nicht beurteilen, verurteilen oder sonst was, sondern einfach anzunehmen.
0: Ja, danke dir. Ich würde vielleicht nur ergänzen, ich mag das Thema der Naivität und Unschuld. Also wo getraue ich mir, auch mal ganz ergebnisoffen an die Dinge heranzugehen. Also mich so zu zeigen, auch anderen gegenüber, mich quasi zuzumuten in meiner puristischsten Art, in meiner natürlichsten Art, ohne dass ich damit was bezwecke, ohne dass ich gemocht werden möchte, ohne dass irgendwas daraus erwachsen soll, sondern nur ganz frei, Kindlich, freudig, spielerisch, mich zu zeigen in meiner Naivität und Unschuld, in der Hoffnung vielleicht, dass darüber auch etwas erwachsen darf, was ich nie mehr hätte antizipieren, irgendwie erwarten können.
1: Mhm.
0: Ja, das, das finde ich eigentlich ganz passend auch zu dem Tor. Ja, schön. Und seine Selbst, sein, seine Essenz auch, ne, ist ja auch das Tor des Blutes, also Blut. Also Blut reinigt sich ja. Ne, wovon möchte man sich vielleicht auch reinigen oder erneuern? Also das nicht abstoßen, weil erneuern ist für mich nochmal was anderes, weil es hat so einen transformativen Aspekt. Ne, das ist nicht irgendwie zur Seite kehren und dann Teppich kehren. Also wo reinige ich mich auch nochmal? Lecke ich meine Wunden vielleicht? Und stehe vor des spirituellen Kriegers und nutze diese Energie auch. Hm. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch ergänzen.
1: Ja, schön. Danke dir.
0: Ja, danke euch auch fürs Dabeisein, fürs, fürs, fürs Zuhören, fürs Mitexperimentieren. Genau, nächste Woche am 30.03. startet ja unser Live-Programm zu den Raw Diamonds. Und da wollen wir auch ein Stück weit vermitteln, wie man eigentlich zu jedem Tor, wir, wir reden zwar über die acht Archetypen und die acht Rollentore, und die sind das Schlüsselloch, um die 64 Tore auch auf, auf jeder Ebene zu verinnerlichen, weil es eben Dinge gibt, die sie eint und die zu verstehen, die zu transportieren, auch in den Interaktionen zu betrachten, von Mensch zu Mensch, und um Beispielen zu betrachten, mit Übungen zu betrachten. Darum soll es ja dann auch in dem Programm gehen. Ja, und wenn ihr euch dazu eingeladen fühlt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr mit dabei sein mögt. Wenn ihr Fragen habt, einfach uns ansprecht. Und für den Moment und für jetzt erstmal danke. Wir sehen uns ja dann am Freitag, am Freitag um 12 Uhr wieder mit dem Tor 17. Wir wandern dann an das Ajna, an das Verstandszentrum.
1: Mhm.
0: Und ja, danke euch und danke dir, liebe Bürger. Magst du noch was ergänzen?
1: Ja, nur, dass es äh, mit meiner Aktivierung äh, schließt dann unser letzter Raw Diamond Talk, weil ich das Tor 17 relativ prominent im Inkarnationskreuz habe, nämlich in meiner unbewussten Erde, in der fünften Linie. Ein Tor, was mir sehr bewusst ist mittlerweile. <lacht> Und was sehr unangenehm ist, wenn unbewusst und ja, <lacht> im Schatten gelebt. Und ich glaube, ich finde das sogar gut, dass wir mit diesem Tor abschließen, weil ich finde, dieses, also alle Tore sind ja zentral. Es ist ja alles, was uns Menschen beeinflusst und bewegt, alle 64. Aber das Tor der Meinung finde ich schon ein sehr präsentes in der aktuellen Zeit und auch ein sehr relevantes es zu verstehen und zu verinnerlichen für alle, ob aktiviert oder nicht. Ja, weil ich glaube, das hilft uns im Miteinander.
0: Ja, freue ich mich schon drauf, auch auf deine Erfahrung, die du damit gesammelt <lacht> hast. Und, ähm, ja, ich und das finde ich auch so schön, würde ich vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, kommt mir nochmal der Gedanke, die Stichwort Jugenddesign, ähm, Bürger und ich machen das ja auch zusammen, weil wir im Jugenddesign auch, also auch den Raw Diamonds Talk zusammen, weil was, finde ich, das Jugenddesign uns lehrt und das sehen Bürger und ich zum Glück ähnlich ist, dass wir uns besser verstehen, um in Interaktion eben unsere Raw Diamonds wirklich zu entfalten. Was bringt es mir, wenn ich um meine Einzigartigkeit weiß, aber diese Schritte der Entfaltung eigentlich nur für mich im Wohnzimmer am geschützten Rahmen gehe und die auch die Zusammenarbeit mit Bürger, ob es jetzt hier sei oder mit den War Diamonds, ist wirklich auch eine bewusste Kooperation und auch eine herausfordernde Kooperation für Bürger und mich, wie kann man Typen übergreifen, Profil übergreifen, die sind extrem unterschiedlich, wie kann man die Geschenke heben, ohne ständig zu bewerten und zu beurteilen, dass der andere was nicht hat, was ich aber habe, mhm. sondern den Fokus zu, äh, zu richten auf was, was der andere für Geschenke mitbringt, die ich gar nicht haben muss. Mhm. Also das finde ich so wertvoll. Also das ist für mich jetzt wirklich Human Design, wo es mir hilft, auch im Kontext hilft, mich durch den anderen zu erfahren, indem ich mit dem anderen den geschützten Raum des Experiments habe. Ist mir gerade nochmal wichtig gewesen zu sagen, weil das tun wir auch in unserem Leitprogramm hoffentlich ergänzenderweise, und Bürger, du wolltest auch noch was dazu sagen. Ja, das
1: finde ich jetzt gerade, das war ganz essentiell, was du gerade gesagt hast, weil genau darum geht's. weil wir alle beschäftigen uns mit Human Design, wir experimentieren vielleicht auch alleine, wir lernen, 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 wissen, 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 aber wir können nicht alleine integrieren. Wir können nicht alleine integrieren. Wir sind Teil einer Gemeinschaft. Wir sind permanent mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit unseren Freunden Businesspartnern, im Team, im Coaching. Wir sind permanent in Interaktion mit anderen Menschen. Permanent. Und da, das ist die Königsdisziplin, da ja. respektvoll zu bleiben, verständnisvoll zu bleiben, in der Annahme zu bleiben des anderen und trotzdem sich selbst treu zu sein. Das ist ja. doch wirklich. Also für mich, bin ich bin aus dem Grund beim Human Design dabei. Selbsterkenntnis, ja, aber das bringt mir alleine nichts.
0: Ja, ja also ich finde ich find auch, da entsteht wirkliches Wachstum. Hm. Um, und, und zwei Schritte vor, anderthalb zurück, halber ja. Schritt Wachstum ist auch genial. Ja, ja und da, da würde ich mich einfach auch noch mal bei dir bedanken, liebe Bürger, weil unterschiedlicher könnten unsere Energien ja, ja gar nicht sein. <lacht> und ja, danke da auch für, für deine Annahme, deine Akzeptanz und ja, dieses einfach respektvoll sich da ergänzen, ja, finde ich einfach total schön und dafür danke.
1: Ich danke auch dir, weil es ist, ähm, es heilt in mir auch so viel, ne? mein Papa ist ja auch Manifesto und war mal mein Boss <lacht> und ich merke, du bist mir echt geschickt worden, auch um auf mich selbst noch mal zu reflektieren, ja, und das, das ist so heilsam und ich finde, wir sind dazu gemacht, Hand in Hand zu arbeiten, nicht die Generatoren für sich und die Projektoren für sich und die Manifestoren für sich. Nein, Hand in Hand. Das funktioniert als Kette. Das funktioniert nicht einzeln auf einer Insel. Und damit will ich nicht sagen, dass nicht jeder auch in einzelne Erfahrungen reingehen kann, um sich selbst besser zu verstehen. Aber dann, wenn es an die Interaktion geht, ich möchte nicht nur mit Generatoren arbeiten. Ich möchte mit jedem schön arbeiten können, wenn ich möchte. Und das ist natürlich ein absolutes Geschenk, wenn ich dann so eine Chance bekomme, mit jemandem zu arbeiten, der so eine starke Energie hat und trotzdem so selbstreflektiv, äh, selbstreflektiert, so wertschätzend und liebevoll ist wie du. Ich danke auch dir.
0: Ja, danke schön. Danke schön. Ach. Das ist dem Herzkissen. Ja, Liebesbezeugung hier heute. Ja, ja, und ihr dürft uns eigentlich glauben. Wir haben auch unsere Herausforderungen hinter den Kulissen. Also das ist definitiv so. Und ich finde, ich, find ich habe das in meiner Arbeit früher nicht gehabt, dass man sich so kritisch auseinandersetzen konnte und immer wieder zusammenfindet. Ja immer wieder zusammenfindet, ne? also dass jeder so sagt, immer, hm, ich brauche, sondern von diesen nur ich brauche und du musst mal wirklich dieses ineinander vernetzt und dann wieder wachsen und stolz darauf sein, was man gemeinsam überwunden hat an Vorstellungen, die auseinander gehen oder so, das finde ich richtig geil, da bin ich richtig stolz, dass wir das mal so im, im experimentellen Raum für uns tun. Ja. Ja. ja,
1: dass es diesen Raum gibt, danke. <lacht> Danke, ja, auch, danke, dass ihr dabei seid und uns so lieb zuschaut äh, und Herzen schickt. Das freut uns natürlich auch.
0: <lacht> ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und nun ähm, wünschen wir euch vor allem einen sehr, sehr schönen Nachmittag. Hier scheint die Sonne ja. in Frankfurt zumindest und ja. möge es euch sehr, sehr wohl und gut ergehen. Alles Liebe und bis Alles Liebe. Freitag hoffentlich.
1: Genau, bis Freitag. Ciao, bis dann. ciao. ciao.